0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。爱是大家经常挂在嘴巴上的一句话，但是关于爱的本质跟内涵，呃，它到底又具备了什么样子的重量呢？呃，有的时候爱是为对方做什么，但是。有的时候，难道不是不为对方做什么吗？其实这是没有标准答案的。呃，我们今天邀请到的领读人士，台湾推理作家协会的理事，也是推理小说的评论者。他在出版社任职，是刊刊是喜欧利，就是书签的意思。我们叫他阿刊，阿刊你好，慧慧姐好，嗯、呃，各位听众朋友大家好。今天我们要谈的是跟爱有关的的题，嗯、<笑>是对我们爱与爱与罪。我们今天要讨论、嗯、的其实是在台湾应该算是很知名的推理
1: 小说，就是东野圭吾的《嫌疑犯 X 的献身》。嗯，那这套小说呢，我想大家对它很大的印象，其实应该是由福山雅治跟北春一辉演的侦探伽利略。嗯、然后是一部日剧，嗯，对。那《嫌疑犯 X 的现身》已经是这个系列的第三本作品了。它、嗯、前两本是《侦探伽利略跟》跟《预知梦》，那后面还有好几部作品。嗯，这个系列总共已经写了就是1 5到二十年 19, 之久，目前还有在持续的进行中嗯。嗯，那我们要谈的这本《嫌疑犯 X 的现身》，我觉得是在这个系列里。面。面一个非常重要的转折的作品。嗯，在《侦探伽利略》里面，跟在《预知梦》里面，其、就、实、是、呃，主角仓川跟草剃这对搭档比较像是人偶，就是像草剃他会带来问题，那仓川会带来解答。那这两本都是短篇，但是嫌疑犯 X 的现身》里面，故事里面其实很早很早就告诉你凶手是谁了，然后也告诉你。其实，是一对母女，他们遇到前夫骚扰，所以他们失手的，就是杀害了前夫。那他们的邻居就是来帮助他们。可是故事其实是从这里才开始。那这位邻居，他是汤川学的大学同学，叫做石神，是一个数学家，现在在高中任职教数学。那平常他跟这对母女是没有什么交集，只有每天跑去。呃，妈妈那任职的便当店买便当，那直到他发现了这对母女失手杀了前夫以后，他才出现在他们的生活里，带着他们面对这一切。就是他们很担心，就是被发现他们犯下这个案件，然后这个邻居好心的死神就跟他们说，你们不用担心，我会处理这一切。
0: 也就是说，他扮演了一个就是救命使者，而且还是护花，就是两个手无缚鸡之力，但是却不小心因为愤怒啊，或者是因为长期的备受这个欺凌，然后把丈夫前夫给杀了。这个食神哈，刚刚那个 k e 说他是数学家。但是却在高中任教，这已经很反差了哈。这个也可以看得出来，东野圭吾这样子的设定哈，跟确实去跟呃前面的侦探伽利略跟预知梦有很大的不同。从短篇，然后把它呃开展到用长篇，有一个比较长的篇幅来讲一个更完整的故事啊、喔。我觉得这本书我现在重读还是非常非常的震撼。
1: 嗯，因为石神跟汤川他们都算是科学家，嗯，那他们其实非常在意的是每一件事情都要有一个答案，嗯，都要有一个正确的解答或是合理的解答，嗯。那汤川把石神跟这对母女关系，总制成这个案件里面一个非常重要的谜团。那他其实因为是大学同学，而且久而不见。他以前也非常敬仰这位同学的数学知识，可是他发现同学变成高中老师，然后好像跟这对母女有点瓜葛，然后就他的刑警头又一直查不到案，他就出现在这个数学家面前，然后跟他来往。这其实在前两本书比较看不见的，他就是角色的互动关系与情感，因为在前面。两本的时候，汤川其实就真的很像一个没有什么感情的机器人，他就是做实验、回答问题、做实验、回答问题。那到了嫌疑犯 X 的现身，因为食神的关系，他开始长出了自己的样子、嗯。我觉得是在这个系列里面非常非常大的转变。嗯，那同时草剃也开始变出了他自己的样子，就他不再只是依赖着汤川帮他解答，他也会开始思考。为什么就是汤川会因为这个食神的关系开始做出这些举动？那这些事情是非常冷事，而且这个谜团在汤川的心里来说，其实是一个警察解不开的案件。嗯，
0: 因为它牵
1: 涉到的是数学家想要的答案与情
0: 感。嗯嗯嗯嗯，我听到这里可以知道说，呃，汤川跟草剃就是比较。是我们熟知的是福尔摩斯跟华生，可是他们两个都是以实验来求出答案的这个模式。然后因为遇到了旧事，而且是汤川遇到了这个旧事，他们三个都是大学同学。然后可是只不过是石神跟草剃并不是不认识。那因为汤川对于石神的不舍，就是觉得他沦落到。呃，没有从事数学更加精进的这个研究的学者的道路，而变成是被教学所耽误了。现在又要被这个凶杀案给耽误，所以因此汤川呃，不只是在跟这个食神对决，同时是还有这个情感的羁绊的。看你的意思是这样？对对对，嗯，我觉得。这个案件
1: 其实非常深刻的影响，就是唐传雪这个人，因为到了后面，其实在这个前一线 X 先生的故事里面，他因为自己的渴望以及对于旧事的联系，所以他用自己的方式处理了这个案件。可是这个案件到最后可能达到的后果，并不是他原本想的那样，他想要拯救别人。他察觉了别人有这么深厚的情感与渴望，可是他并没有做出一个完美的或是圆满的方式来处理其他人。其实最困难的谜团对他来说，说不定其实不是那些方程式，虽然他是一个就是凡事需要精进实验的、呃解答或是呃方程式的解之类，对他来说最大的困惑与谜团，应该是这些人的情感会把这些人。最后未来带到哪里去？那这个案件到对它的影响，一直到后面，呃二十周年的时候，他为这个这两个角色为仓川跟草剃写的《沉默的游行》，其实有很大的影响。在这本书里面，他就开始思考，即使是以我自己的能力能够破解这个谜团，我要如何在不为对方带来痛苦与困扰的时候，能够为对方解决掉它。原本担心的事情
0: 。好，我们还是听到这里，稍微再整理一下，就是，呃，汤川他对于要去解开食神为什么做这么做，好，这个事情上面，他极力的处在一个他要去拯救他的朋友的这个立场，可是事实上，食神也是为了要拯救别人，呃。牺牲了自己嘛，莫大的牺牲。所以到底这个解谜这件事情解开了，能不能做到完美这件事情，是汤川最大的困惑吗？还是是东野圭吾本人最大的困惑呢
1: ？我觉得应该是做的东野圭吾本人最大的困惑，<笑>因为其实在他后面基本上是圣女的救赎，或者是像真下方程式。他每次在解谜后都会有一个疑问，是像《是你的救赎》其实是关于草剃的故事，那像《真夏方程式》其实是汤川他其实不喜欢小孩，可是却为了要做出对小孩好的方式，然后你
0: 想出了解答。好好好，就是呃，因为时间的关系哈，我们接下来可以好好的聊了。既然是东野圭吾的困惑，也就是说，你一旦知道真相，你揪出真凶，然后事情又会往哪里发展，我们是很难预料的。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是台湾推理作家协会的理事，也是推理小说的评论者刊。刊他为我们带来的是东野圭吾，是日本的推理天王，哈，是人气呃始终没有低落的东野圭吾的《嫌疑犯 X 的现身》啊。我们上半段提到，就是说。刊点出了很多重点，其中之一是汤川学跟草剃，他们两个在这本书里面，因为石神大学的时代的知音啊，而他们的整个人都具体化了，哈，他们的人性的这个方面都出来了，使得这本书呢会更多的一点情感上面的纠葛或者是挣扎。那同时也点到了一点，就是即使是汤川学终于破案了，而且这个案是警察、刑警没办法破的，可是到底真的为这些人的命运带到的是他所要预想的那个方向吗？他希望石神能够继续从事呃数学的研究工作吗？哈，非常谢谢看你提出了这几点很重要的观点。那还有一件事情，我也很想听听你的。想法就是我这次重读读到了就是女性的角色的这个部分，好，就是这对母女受到时辰的掩护，然后时辰为他们做了我说的牺牲的意思是说，他甚至就是他整个人生都不要了，甚至最后打算就是自首去替他坐牢，然后但是这个呃女生呢、啊，就是镜子花岗镜子，她说。食神为他做的这么多，然后那个工藤另外一个养慕者也是那么的体贴入微，可是为什么他得不到幸福？好像东野圭吾，我第一次看到他把女生女性写的还蛮具有说服力的。我觉得他其实跟我们人与人的关系之间很像
1: 。嗯，我觉得关系的给予跟获得其实并不是非常平的两回事，就像我们常常会。获得父母非常强烈的爱，或是获得亲人非常强烈的情感，可是我们不一定想要那个样子。像故事里面有提到，师生非常的爱他，为他做了一切，可是他总是跟他的女儿都会在想：我们真的可以接受这些东西吗？我们其实是没有什么关系的人。然后，当他为我们做了这些事情的时候，他想要得到的是什么？师生想要得到的是什么？然后。他其实有一点仰慕工藤这个角色，就是是以前他店里的客人，然后对他也非常好。可是他会想：我真的需要一个这样子的仰慕者和我在一起吗？还是我只是因为想要逃避食神给予我的情感，给予我的帮助？所以我就逃到工藤这边去。那另外一个方面，因为一开始书中就有提到他们母女俩做的其实是凶手，可是被师神掩护。那他的女儿也是，虽然都遵照了指示，就是师神跟他说你现在应该要做什么啊，什么时候该讲出哪些不在场证明，然后你跟你的同学应该要怎么样行动，可他自己也会一直想说我们。是不是不应该违背这个叔叔？就是他平常告诉我们的事情。妈妈是不是不应该就是跟别的男人约会？然后我们是不是背叛了师生？对我们这么好，嗯
0: ，就
1: 是非常深刻的他们在情感上的挣扎。嗯嗯
0: 嗯，也可以知道说，呃，关系的这个建立是做或者是不做。然后这个做的事情，假设是犯罪，或者是假设是掩盖犯罪。我们上半段也提到了，就是登月圭吾可能自己也会很迷惑吧，就是当解开了真相之后，事情又会往哪里发展？以往。在这部作品之前，好像东野圭吾在处理女性的会比较弱。我说的弱，就是他们角色没那么重要。然后这一次完全就凸显了，就是爱这件事情跟罪之间事情的这种比重跟重量。所以最后看，呃，我们还是回到，就是说，呃，读推理小说的乐趣，虽然真相不一定会带来。圆满的结局，可是解谜的乐趣是不是也是我们读这本书一个很重要的一个动机
1: ？对这本书，我觉得它设计的非常的精巧的是，因为我们一开始就知道凶手是谁了、嗯，而且警察也一直很平稳地在调查着，就是看似好像就是有一点进展了，没有进展了，然后好像到了些什么。但是让汤川就是狠狠的去切入，说其实你们警察的方向是错的，可是我们都不知道到底是哪里错喽。然后也觉得嗯，好像也没有什么不对。直到最后他在揭发的时候，会发现其实那些他布置的线索，在食神每一段每一个角落，就是想要。设计的东西，其实正是它恰如其分，如同数学方程式般的就是一个一个，就是这里等于那里，然后这里乘以这里会得到什么样的结果，它都算好好的。就是，但它最没有办法计算的，大概就是人的情感。嗯，我觉得最困难的方程式就是人的情感了，就是永远没有一个很等式，就是你付出的没有等于我想要的东西。嗯
0: ，然后。你得到的可能也不是我想给予的事情。嗯，还有就是关于哈这个解谜，呃，事实上《东野圭吾》在很早的时候就、呃、给我们提示了。呃，我不能破梗，但是这句话呢，我们可以运用在所有的这个人生的解谜哈，就是成见的盲点。好，我觉得这件事情非常的巧妙。也谢谢刊今天为我们从一个呃非常完整的角度来介绍嫌疑犯 X 的现身。谢谢刊，嗯、呃，也谢谢慧慧姐，谢谢各位听众。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。